0: Podcast 84. Toegankelijk passend onderwijs. Hallo, ik ben Simone Servati en je luistert naar de 84ste onderwijskwestie. In deze uitzendingen bespreek ik alles wat me raakt in het onderwijs. Voor deze podcast sprak ik met Rebecca Talbot over de toegankelijkheid van scholen. Met de invoering van de wet passend onderwijs is er een inspanningsverplichting om scholen toegankelijk te maken voor leerlingen met onder meer fysieke beperkingen. Hoe is het daar eigenlijk mee gesteld? In deze podcast ligt Rebecca Talbot de stand van zaken toe voor haar dagelijkse werkelijkheid. Nou, welkom Rebecca bij de Onderwijskwestie, mijn podcastshow over alles wat me bezighoudt in het onderwijs en meer. Ik heb je vandaag uitgenodigd voor deze uitzending over een onderwerp waar ik zelf eigenlijk bijna niets over weet. Het gaat over toegankelijkheid van scholen. Maar ik stel je eerst de vraag die ik al mijn gasten stel. Wil je eerst jezelf eventjes voorstellen?
1: Ja, natuurlijk. En uh, heel erg bedankt dat ik hier wat over mag vertellen. Ik ben Rebecca Talbot, ik ben 19 jaar. Ik ben zelf lichamelijk beperkt uh, en heb twee chronische aandoeningen... CRPS en edus dandelssyndroom syndroom En dat beperkt mij dusdanig dat ik op sommige dagen helemaal nergens naartoe kan. Omdat ik met spasmes en verkrampingen in bed lig. En de andere dagen gaat het uh, beter en dan kan ik ook bijvoorbeeld met een relator lopen.
0: Dus jij... Weet als geen ander de drempels van scholen.
1: Ja, ik weet natuurlijk wel een uh, groot aantal van de de drempels die er zijn. Maar elke school is natuurlijk ook weer anders. Dus de beperkingen zijn er ook weer anders.
0: Ja, ja. Nou, even om het kader te schetsen. Met de komst van passend onderwijs. Met het invoeren van de wet in 2014 kwam... Uh, ook de inspanningsverplichting mee... voor scholen om toegankelijk te zijn... voor leerlingen met fysieke beperkingen.
1: Ja, klopt helemaal.
0: Uh, dat is de wet, dat is papierwerk. Uh, maar jij bent iemand... die dus aan de andere kant van die wet... daar ook echt gebruik van... Uh, moet kunnen maken. Wil jij uh, onbeperkt de school binnen kunnen lopen?
1: Dat klopt helemaal. Uh, in 2014 ben ik zelf... chronisch ziek geraakt en lichamelijk beperkt. Waardoor ik dus niet meer de school inkom. De school was ook niet toegankelijk voor mij, omdat de draaideuren het niet deden. Er was, waren allemaal drempels, uh, het gehandicapte toilet stond vol met allemaal andere spullen. Het werd gewoon als opslag gebruikt. En later is er ook uh, bijgekomen dat de heer uh, staatssecretaris Dekker een brief heeft geschreven dat afstandsonderwijs voor chronisch chronische en lichamelijk beperkte jongeren, kinderen, scholieren, studenten ook mogelijk moet zijn. Juist omdat... De chronische beperking kan zorgen dat ze überhaupt niet eens hun bed uit kunnen. Maar onderwijs wel gewoon kunnen volgen. Ze zijn leerbaar.
0: Ja precies. Het feit dat jij spasmen in je benen hebt wil nog niet zeggen dat je niet kan leren. En studeert. Ja, jij kwam dus voor de situatie dat jij de school niet meer in kon. Omdat de voorzieningen niet waren aangepast. Hoe ben je daar toen mee omgegaan?
1: Bij mij was het sowieso een iets lastiger verhaal, omdat ik uh, vanwege mijn beperking in één keer heel erg beperkt werd in mijn lichamelijke gesteldheid. En uh, het scholierenvervoer, dat was ook een enorme drempel vanwege de kilometers. Uh, Ik was niet ruim zes kilometer van mijn school verwijderd, dus ik kreeg ook geen vervoersvoorziening. Waardoor ik dus ook die drempel heb moeten overkomen, wat ruim bijna een jaar heeft geduurd, om een schoolmobiel te kunnen krijgen om naar school te kunnen.
0: En, en de tegenwerking zat hem dan echt op dat ambtelijke, als ik jou zo hoor.
1: Ook ja, in de tussentijd werd er ook geen past onderwijs geleverd door bijvoorbeeld afstandsonderwijs of een docent die bij me thuis kwam om het uit te leggen. Ik heb uiteindelijk uh, mijn havo diploma behaald via het staatsexamen thuis, met de LOE in een half jaar afgewerkt.
0: Mm-hmm. Dus via LOI LOE ben je uiteindelijk aan je papieren gekomen? Ja, dat klopt ja. Oké, in ons voorbereidend gesprek zei je van, nou, ik ik zie dan uh, de drempels en de beperkingen die zo'n schoolgebouw uh, mij oplevert. Maar jij denkt ook in mogelijkheden en oplossingen.
1: Ja, natuurlijk. Er zijn heel veel mogelijkheden die je kunt doen. Zoals bijvoorbeeld alleen al een oprijdrempeltje. Of de gehandicapte toilet toegankelijk maken. Uh, Maar er zijn ook, uh, wanneer... Iemand iets niet kan dragen. Dat er bijvoorbeeld meer kluisjes zijn. Of dat er op een laptop alles wordt gezet. Dat de boeken online worden gedaan. Of thuis een extra boekentas. En op school een boekentas die opgehaald kan worden. Afstandsonderwijs voor wanneer belasting met meer dan vier uur bijvoorbeeld te veel is. Dat er gewoon via een camera in de klas voor kan worden gekeken. En gepraat. En uh, ja, een docent thuis kan toetsen op afstand. kan ook nog eens. Mm-hmm. Er is heel veel mogelijk.
0: Oké, okay, en... en... Hoe ervaar je dan de medewerking vanuit schoolorganisaties?
1: Dat uh, heb ik gezien dat het heel wisselend is. Vooral kan je dat zien bij de uitspraken van de geschillencommissie Past Onderwijs. -hmm. Wanneer er daar al die stap genomen moet gaan worden, dan is er natuurlijk echt wat aan de hand met de toegankelijkheid van onderwijs. Maar bijvoorbeeld de samen naar schoolklassen. Waardoor kinderen ook niet meer naar een andere school afgescheept hoeven te worden of helemaal thuis komen te zitten vanwege vrijstellingen. Dat die gewoon in hun school, in hun sociale omgeving onderwijs kunnen gaan volgen.
0: Inclusieve denken. Precies. Ja. Een andere mogelijkheid is natuurlijk ook online trainingen volgen. Als je het hebt ja. over afstandsonderwijs. Dat is een camera in de klas. Waardoor jij kan meemaken wat er in de klas gebeurt. Ja, Maar in de de ontwikkeling van online trainingen... zit daar dan natuurlijk ook nog een hele mooie toekomst... voor mensen uh, die die moeite hebben om naar school toe te komen.
1: Zeker, dat zou ook een enorm goede optie zijn... wanneer dat eenmaal uitgezocht kan gaan worden. Dat dat ontwikkeld gaat worden. Ook voor uh, multiproblemen, zoals autisme en uh, een lichamelijke beperking bijvoorbeeld. Ik noem gewoon even wat... Die niet in de grote groepen kunnen en met een webcam dan niet kunnen functioneren. Dat ze die trainingen wel gewoon kunnen volgen en met goed gevolg hun startkwalificatie kunnen behalen. Mm-hmm.
0: Dus toegankelijkheid zit hem niet alleen in een drempel weghalen of een lift plaatsen, als ik jou mm. zo hoor.
1: Nee, het is veel breder dan dat. Je kan het op elk aspect van sowieso de hele samenleving bekijken. Van onderwijs, werkgelegenheid tot zorg. Wat kan je met een beperking en waar word je eigenlijk al gelijk van uitgesloten? Mm-hmm. Ik zou bijvoorbeeld nooit een docent kunnen worden, werd mij in de eerste instantie verteld. Maar nadat ik geprobeerd te hebben, bleek dat toch wel te kunnen.
0: En, en wie had je dat dan verteld?
1: Mijn uh, studieloopbaanbegeleider bij de BABO. Oké,
0: okay. die moet maar... ik even op me in laten werken, Rebecca.
1: Ja, het is heftig, maar gelukkig was er een school die wel inclusief wil zijn en mij door een mogelijkheid bood om gewoon daar stage te kunnen komen lopen. En Ja, nog steeds mag ik daar vanuit mijn uh, nieuwe studie Pedagogische Wetenschappen, waar ik me wil specialiseren op orthopedagogiek, met aantekening diagnostiek, -hmm. uh, kijken hoe dat in zijn werk gaat voor mijn beroepsoriëntatie.
0: Ik heb me hier eigenlijk nog nooit zo in verdiept, omdat ik meestal me verdiepte in de dingen die in de klas gebeuren, maar... Uh, Ik snap nu door wat jij jij vertelt hoe hoe breed zo'n gesprek eigenlijk is over het toegankelijk maken van onderwijs. Het gaat voorbijpassend onderwijs naar de inclusieve gedachten eigenlijk, als ik jou zo hoor.
1: Dat is zeker waar. Je ziet ook bijna, bijna nooit in het onderwijs een gehandicapte docent voor de klas staan. Dus deze leerlingen, scholieren, studenten, die hebben eigenlijk ook al geen voorbeeld. En moeten zelf het wiel elke keer gaan uitvinden met scholen die wel bereid zijn om met hun in zee te gaan. En hopen dat het uiteindelijk helemaal goed gaat komen. En gelukkig heb ik de fantastische ervaringen gehad... dat het wel mogelijk is, dat het wel kan. En dat mensen er echt voor bereid zijn om ook naar je te luisteren... van, oh, hier loop ik nog een beetje tegenaan. Deze drempel is niet goed te nemen. Of, dit heb ik meer nodig om dit tot een goed uiting te brengen. -hmm. Waardoor ik gewoon goed kan functioneren.
0: Ja, maar dat vergt dus wel... Uh, Een student zoals jij die die de juiste vragen stelt, de juiste hulpvragen stelt, in combinatie met een, een luisterend oor aan de andere kant.
1: Ja, dat is heel hard nodig. Vooral bij universiteiten en hogescholen moet je enorm papierwerk doen. Ik heb zelf inmiddels ongeveer acht schoendoos inmiddels vol. Vol met aanvragen, uitleggen van diagnoses, wat het nou voor mij inhoudt en dan uiteindelijk hopen dat er iets wordt toegekend. Zo, en daar heb ik nog wel... veel meer op mijn computer staan. Wat dus wel dan digitaal mocht worden aangeleverd. Mm-hmm.
0: Ik schrik er eigenlijk wel van wat je vertelt.
1: Ja, en het gaat ook aardig in de papieren zitten. Je moet ook je printer inkopen. kopen. Je moet je uh, stroom betalen. Je moet altijd een computer tot je beschikking hebben. Want ze willen meestal dat je redelijk snel binnen termijn reageert. Je moet kunnen printen. Je hebt heel veel faciliteiten al nodig... Plus de energie die je daarvoor moet opbrengen om dat allemaal te kunnen. En vaak wordt het dan ook nog, uh, omdat het een enorme stapel is, moet je het ook persoonlijk komen afleveren. Soms in een hele andere stad.
0: Dat is nogal wat. Dan ben je wel heel erg gemotiveerd dat je uiteindelijk toch in die schoolbanken beland bent daar aan de universiteit.
1: Ja, zeker. uh, Je moet er aardig sterk voor zijn om dat te kunnen en te redden. Als gewoon het onderwijs toegankelijk wordt gemaakt, zowel financieel. Als fysiek zou dat enorm schelen. En ook is het een stuk milieubewuster wanneer je ook via internet al je aanvragen kan doen. In plaats van hele stapels moet uitprinten en drie maal aan moet leveren. En uiteindelijk, ja je weet niet wat het uiteindelijk gaat brengen.
0: Hm. Dus je gaat van opleiding tot opleiding totdat je klaar bent. En dan ga je je verder inzetten voor dit onderwerp?
1: Ja, natuurlijk. Dat doe ik op dit moment uh, sowieso ook al. Ik probeer mijn ervaringen zoveel mogelijk te delen. En ook uh, wanneer ik iets niet weet, advies te vragen. Maar ook literatuur lees ik veel. Ik heb bijvoorbeeld uh, jouw boek van uh, Stappen naar Past Onderwijs, uh, ben ik aan het lezen. Ja? En ja, fantastisch gewoon. En ook bijvoorbeeld de boeken van Peter Mol of Anton Horenweg over Past Onderwijs. Hoe je dat kan implementeren. En waar je het in de klas kan hebben op organisatieniveau. ...en samenwerkingsverbandniveau. -hmm. Maar ook de gemeente moet daar gewoon enorm betrokken bij zijn.
0: Ja, bestaat er een informatieloket waar jij je vragen kunt stellen... ...als je de weg wil weten die je moet behandelen... ...om gehonoreerd te worden in je aanvragen voor toegankelijkheid...
1: Alle informatie is op dit moment voor mij persoonlijk heel erg versnipperd. Uh, een deel vind je dan weer, weer op de site van de overheid. Een deel vind je bij de duo, een deel vind je bij de gemeente, een deel vind je bij de universiteit. Een deel vind je dan weer in het oer, een deel vind je dan weer in de handleidingen. ander deel moet je dan weer bij een extern gedeelte van de universiteit zijn. Dus het is één over, onoverzichtelijke bende op dit moment dat veel geordener kan en veel socialer, toegankelijker, inclusiever. Waardoor er ook minder een rompslomp is.
0: Oké, okay, het wordt dan je, bijna zelfs wel heel moeilijk gemaakt om überhaupt zo'n school in te komen.
1: Ja, zeker. Dat is zeker het geval. Je moet eerst natuurlijk je startkwalificatie halen voordat je überhaupt aan het hoger onderwijs kan beginnen. Mm-hmm. Dan moet je gaan lenen, want de basisbeurs is allemaal afgeschaft. Wat een enorm grote drempel is voor lichamelijk beperkte studenten. Want je weet nooit wat er uiteindelijk gaat gebeuren. Kan je het aflossen of niet? Kan je gaan werken of niet? Hoe ziet je toekomst eruit? Niemand weet het. En je net. wilt je er gewoon voor inzetten om je te ontwikkelen, ook als persoon. En voor de samenleving wil je je inzetten. En zo wordt het wel echt heel moeilijk gemaakt.
0: Ja, eigenlijk dubbel moeilijk. Want die, die, die vragen die je net stelt over van, ja, niemand weet hoe de toekomst loopt. Ook voor leerlingen zonder beperking of studenten zonder beperking. Is het nog maar de vraag of ze hun... Lo- hun, uh, schulden kunnen inlossen. Dat maar...
1: is waar, maar die, die studenten hebben gelukkig en tegelijkertijd helaas van de basisbeurs afgeschaft dat zij nog een bijbaantje kunnen nemen om hun studie laag te houden. En dat kunnen lichamelijk beperkte en chronisch zieken die die hebben die mogelijkheid niet eens. Die zijn afhankelijk van die studielening. Die komen niet in uh, aanmerking voor bijstand bijvoorbeeld ook, voor bijzondere bijstand niet. Een individuele t- studietoeslag is een mogelijkheid bij de gemeente. Maar veel van de gemeenten weten überhaupt niet eens dat het bestaat. En de bedragen lopen dusdanig uit één van een paar tientjes tot net 300 euro. En dat is het gewoon. Daar betaal je niet je boeken van. Daar kan je je collegegeld niet van betalen. Daar kan je heel weinig mee. Je kan er niet van eten. Je kan niet huur betalen. Je kan gewoon niks.
0: Dan ben je eigenlijk verplicht om om thuis te blijven wonen bij je ouders?
1: Ook nog eens ja. 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 Want er zijn ook amper toegankelijke studentenwoningen beschikbaar.
0: Ja, dat is nieuw voor mij. Wat een uh, obstakels uh, heb jij moeten overwinnen al... om te komen waar je nu bent, uh, Rebecca.
1: Uh, Ik hoop dat door het delen van deze ervaringen... dat er gewoon wat kan verbeteren aan het beleid. En dat andere studenten niet meer tegen deze problemen aan hoeven te lopen.
0: Wat wat raad jij studenten aan die... Ja, aan het begin van dit traject zitten.
1: Sowieso, in de eerste instantie, blijf altijd in jezelf geloven. Je hebt het al zo ver gebracht. Ga door en laat je niet van de wijs brengen. Wanneer je hulp nodig hebt, dan kan je altijd nog contact opnemen. Bijvoorbeeld met de Landelijke Studentenvakbond of het ISO. Die zijn heel toegankelijk, ook via Twitter, Facebook of de e-mail. Verder kan je... Altijd het beste al gelijk beginnen aan het schooljaar. Met een afspraak bij je studentendecaan of studieadviseur. Om je problemen uit te leggen. En hopelijk uh, al een oplossing te vinden. Bijvoorbeeld voor wanneer je niet vaak aanwezig kan zijn. Dat er al iets van afstandsonderwijs geregeld kan gaan worden. Ook wanneer je uh, vervoersvoorzieningen nodig hebt. Ga in gesprek met het UWV. Ik heb dat helaas wat laat gedaan. Waardoor ik nu studievertraging waarschijnlijk ga oplopen. Maar... Ik heb fantastisch nieuws gekregen dat ik een Kanta ga krijgen, want door kou ga ik in de spasmes en verkrampingen schieten, waardoor ik dus niet meer kan functioneren. En door een Kanta, een gesloten voertuig, kan ik gewoon naar Leiden toe gaan om te studeren. En kan ik ook mijn rolator en rolstoel meenemen om gewoon de, to- de gebouwen in te kunnen, want dat kan ik op dit moment ook soms gewoon helemaal niet.
0: Geweldig, nou gefeliciteerd met dat goede nieuws. Dat is toch zo'n klein ja. autootje?
1: Klopt helemaal, ja. 45 kilometer. Ja. Mooi rood.
0: Nou, ik denk dat dat wel bruikbare tips zijn voor studenten. Of studenten in SP die uh, voor zo'nzelfde situatie uh, staan, Rebecca.
1: Als je tegen ontoegankelijke gebouwen aanloopt... of iets anders dat uh, docenten heel naar reageren bijvoorbeeld... meld het gelijk bij je studieadviseur... je studenten en je aan je examencommissie. Jij hoeft hier niet voor op te draaien dat jij gebouwen niet in kan... en dus college niet kan bijwonen, dus tentamenstof mist... Jij bent daar niet verantwoordelijk voor. Zij zijn dat. Zij moeten ervoor zorgen dat jij je onderwijs kan volgen. Jij betaalt ervoor.
0: Helder. Eén laatste vraag. Je hebt heel mooi verwoord voor jouw medestudenten waar ze aandacht aan moeten besteden. Heb jij nog een oproep voor de mensen die dit allemaal mogelijk moeten gaan maken? Den Haag bijvoorbeeld en ofwel ook
1: gemeentes. Ja, natuurlijk. En ook voor de universiteiten, hogescholen, MBO's. Hou rekening met de lichamelijk beperkte. Maar ook met uh, zwangere studenten die een kind gaan krijgen. Dat ze niet zoveel studievertraging oplopen. Of opeens een negatief bindend studieadvies krijgen. Universiteiten en hogescholen: jullie zijn niet verplicht om een BSA te geven. Dat is niet wettelijk verplicht. Dus waarom ga je dat inzetten om studenten met een beperking door extra op af te rekenen... of studenten met een persoonlijke omstandigheden... waardoor ze niet goed kunnen leren. Die extra verwerkingstijd nodig hebben. Niet iedereen hoeft of kan het binnen vijf weken... de gehele stof te beheersen. En maak gebouwen toegankelijk voor iedereen. Niet alleen met hele kleine piepkleine liftjes... Want dat werkt niet. Als iemand met een scootmobiel erin moet, of met een elektrische rolstoel die wat groter is, of met een lichtrolstoel. Het moet gewoon mogelijk zijn dat iedereen mee kan doen. Zowel sociaal als voor de ontwikkeling, als uiteindelijk voor de maatschappij. Iedereen wil uiteindelijk meedraaien. Meedoen. Dus maak dat mogelijk. Ga in gesprek met deze jongeren die dit ondervinden. Ga zelf eens kijken in een rolstoel of met een scootmobiel waar je tegenaan loopt. Ook met het openbaar vervoer. Vaak ook niet toegankelijk. De individuele studietoeslag maakt daar een landelijk beleid op. Bijstand. Precies hetzelfde bijzondere bijstand. Studentenwoningen. Dat gewoon ook studenten met een beperking aan de andere kant van het land. Bij de universiteit van hun keuze kunnen gaan studeren. Uiteindelijk gaat het om de student. De student is de consument. Dus de klant is koning. Zorg dat dat gebeurt. En dat ze ook echt de signalen serieus nemen. En er wat mee doen. Ga ook in gesprek met bijvoorbeeld de uh, LOI. Die bieden ook uh, colleges met Skype aan. Dat je kan overleggen met de docent via Skype. Dat je thuisstudie kan doen. En dat het gewoon ook mogelijk is dat je de gebouwen in kan. Zorg dat het mogelijk is dat je per SC kan betalen. Dat is veel toegankelijker. En dat zorgt er uiteindelijk voor dat Nederland een stuk hoger opgeleid is en iedereen mee kan doen.
0: Duidelijke punten, Rebecca. Je hebt het mooi opgezond. Ik hoop dat er mensen naar deze uitzending luisteren en denken van... hé, hey, hier is nog winst te behalen en er is nog wel veel te doen, ben ik bang. Het is
1: een veel groter probleem dan één iemand om te kunnen oplossen. Iedereen moet zijn schouders eronder zetten, de hele maatschappij. En er moet gewoon echt geluisterd gaan worden, ook door de universiteiten en de hogescholen.
0: Dankjewel, wel, Rebecca, voor jouw persoonlijke verhaal ook. Het is niet niks om uh, op die manier ook over je eigen situatie te spreken, denk ik. Dus hartelijk dank.
1: Graag gedaan en heel erg bedankt dat ik er mocht zijn en hierover mocht vertellen. Het gaat uiteindelijk om informatie delen. Als het iemand kan helpen, doe ik het super graag. En andere jongeren, studenten, universiteiten, hogescholen, beleidsmakers, gemeentes, laat van je horen. Laat zien wat jullie doen. En zorg ervoor dat dit gewoon ook inclusief toegankelijk onderwijs wordt voor iedereen.
0: Tot zover mijn gesprek met Rebecca Talbot. Wil je reageren of heb je zelf een onderwijskwestie die je met mij wil opnemen? Stuur dan een mailtje naar simone.servati.nu Als je het interessant vond, deel deze podcast dan of abonneer je op de onderwijskwestie. Wil je met mij werken aan onderwijsvernieuwing en met het aanpakken van onderwijsarrangementen voor passend onderwijs? Kijk dan op mijn website voor de contactgegevens. Weet dat ik het waardeer en weet ook dat je meer informatie over onderwijsarrangementen kunt vinden op mijn website www.sarfati.nu Sarfati met PH en IE. Met een hartelijke groet en tot passend weerziens!